1: 16. April, 10.02 Uhr, 2, morgens 10.02 Uhr, Beispiel, nicht ja, abends 10.02 ja. Uhr. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenend-Rebellen-Wochenrückblicks. Schon Folge 4, oder?
0: Ja, ja stimmt. Ja. Letztes hattest du als äh, Cover ein Bild, ein Dreirad.
1: Ein Dreirad, genau. Was nehmen wir denn als für, das, für Folge 4 für ein Cover? Eigentlich bist du wohl das Vier-Gewinnspiel. Ja, Vier-Gewinnspiel. Oder auch ein Bild 2018. von den Fantastischen Vier. Ja, das geht auch. Das geht auch. Na, guck mal, wir werden schon was finden. Ja. Ja, ähm, wieder mit etwas Hintergrund, äh, mit etwas Hintergrundgeräuschkulisse, denn wir sitzen im Zug. Im ICE 1113. Wir hören uns jetzt noch kurz zur Sicherheit den die Fluchtwegeinweisung an. Ja. Äh, wir sitzen im ICE 113 von Osnabrück nach München, wobei wir in Mannheim aussteigen werden. Ja. Denn wir sind auf dem Weg zu unserer Lesung nach Heidelberg. Er fährt
0: aber nicht von Osnabrück, sondern von Hamburg nach München. Insgesamt. Was bitte? Insgesamt ja, fährt, aber wir sind von, ja. von
1: Osnabrück nach, äh, nach München. Und
0: das Coole ist, ja, das ist ein ICE 4, also er hat keine Abteile außer das Kleinkindabteil, aber das hat er als einziger ICE ein Fahrradabteil. Okay. Und in dem sitzen wir jetzt.
1: Genau denn äh, wir wollten die anderen Gäste nicht belästigen, können ja nicht im Großraumabteil erst im Ruhebereich unser, unser also im, genau, im Ruhebereich des Großraumabteils unser Podcast-Equipment auspacken und deswegen ähm, sitzen wir jetzt im Fahrradabteil. Nicht sehr schön, zumal es genügend Sitzplätze gibt und wir jetzt auf dem Boden sitzen. <lacht> also cool. Zwischen unseren Köpfen, die Fahrradständer, ja. ist nicht so toll. irgendwie. Aber nun gut, du wolltest unbedingt, dass heute noch der der Wochenendrebellenrückblick rausgeht, dann müssen wir jetzt also aufzeichnen, damit ich heute Abend noch eine realistische Chance habe, das fertig zu machen. Wollen wir mit einem Malzbier beginnen oder wollen wir. Doch, wir beginnen mit einem Malzbier. Das genau. heißt, du müsstest jetzt eigentlich den diesen Werbejingle, das müsstest du eigentlich zukünftig immer machen. Was? Naja, also das ist ja dann, wenn es in den Bereich der Werbung geht, dann muss ja immer vorher ein klarer Hinweis kommen, dass es jetzt um Werbung geht. Bei Lagination ist so dünn, dünn, dün, dünn, dünn Werbung. Genau, <lacht> das das machst du dann jetzt immer. Ja,
0: Nee, das müssen wir wenn dann so einbauen, irgendwie. Ja, Und dann immer so synchron gesprochen. Ja, dann bau das mal ein jetzt.
1: Nee, ich will das ja, so geht das ja nicht. Ich okay. kann ja nicht jetzt sprechen. Also machen wir jetzt einfach so Werbung. Ja. ja. Wir wollen Werbung machen für Sinas Malz. Ein köstliches Malzbier aus der Region, äh, aus welcher Region, wissen wir nicht, aus der Region. Man trinkt es am besten eiskalt. Und, ist es nicht? Hm, <lacht> das ist es gerade nicht so richtig, weil wir haben die das gestern schon gekauft und irgendwie ist es jetzt gar nicht mehr so richtig kalt. Aber trotzdem schmeckt es köstlich, glaube ich. Sekunde. Ja, es könnte etwas kälter sein. Aber ich habe schon schlimmeres getrunken. Ähm, und wir trinken Sina's Malz, denn Sina ist unsere äh, neueste Unterstützung auf Steady, äh, einer, einer äh, Crowd Supporting-Plattform, ähm, wo man mit kleinen Beiträgen ab 1 Euro monatlich äh, unterschiedliche Projekte unterstützen kann. Da haben wir von äh, ein paar Monaten, ähm, beziehungsweise ist schon anderthalb Jahre her, glaube ich, oder so, ne? nee, zwei Jahre ist jetzt schon her, eine Seite eingerichtet. Und verschiedene Pakete gepackt. Ähm, und da kann man verschiedene Pakete buchen und ein Paket beinhaltet unter anderem eine Malzbiertaufe. Und deswegen trinken wir heute auf Sina köstliches Sina Malz. Vielen Dank, Sina, für deine Unterstützung. Prost auf dich. Jetzt müsste wieder dein Jingle kommen. Dim, dim, dim. Werbung. Wer ja. Ja. Werbung. Werbung. Aber, Aber sagen die dann bei beiden mal Werbung oder sagen die einmal Werbung nee, und einmal die Werbung, haben wieder Werbung? Okay. Also sie sagen nicht, das war Werbung. Nee. Das fände ich eigentlich cooler. Dann müssen wir uns noch was überlegen. Wenn wir unsere ersten dicken Werbeverträge in der Tasche haben, müssen, ja. wir, uns, müssen wir uns da eh professionalisieren. Ja, Jason, erzähl mal, wie war deine letzte Woche?
0: Hm, naja, vor allem wieder geprägt durch Forschungszentrum.
1: Was war denn da los?
0: Es war, es war jetzt endlich der Landeswettbewerb. Okay. Ja, erzähl. Na, die meisten Sachen, die ich im Landeswettbewerb gemacht habe, habe ich erst relativ kurz oder so in der letzten Woche halt gemacht. Deswegen war eigentlich, also das wirklich Prägende war eigentlich immer noch die ganze Arbeit, die ich davor zu tun hat, hatte, hatte um noch nicht mal jetzt der Landeswettbewerb selber, weil da war dann letztendlich eigentlich nur die Präsentation. Aber ich habe ja in der Zeit vorher, äh, habe ich ja auch noch die oder die Langzeitmessung, die jetzt zum dritten Mal nicht funktioniert hat, äh, habe ich ausgewertet und die, wo wieder Nutzloses rauskam, das habe ich, mich, habe ich mich natürlich noch mal geärgert, dass ich so kurz vor dem Wettbewerb noch mal so viel Zeit verschwendet habe. Aber ich habe mich dann halt vor allem auch vorbereitet bezüglich der Poster und der Präsentation und so.
1: Okay. Und diese Vorbereitung hat sich ein bisschen gelohnt, oder?
0: Mm, ja, ich denke schon. Also die Poster haben immer, sind immer ziemlich wichtig. Ich, die habe ich per, über PowerPoint gemacht und dann gedruckt. Ich denke mal, diese sind auch ganz gut geworden und die... Die Präsentation habe ich nur einmal geübt, weil ich wollte meine, ich mache das halt den Vortrag ja immer spontan und ich wollte es nicht irgendwie, dass es so, daran so läuft, dass ich mir irgendwie Sätze einpräge. Das würde automatisch passieren, wenn ich das öfter übe, deswegen habe ich
1: es nur einmal geübt. Okay, das magst du nicht so gerne, ne? Mm -mm. Ich merke das immer, wenn wir, ähm, <lacht> mm. wenn wir äh, bezüglich unserer Lesungen unterwegs sind. Weil ich da ja auch schon mal überlegt hatte, ob wir ich uns wenigstens mal so eine Art grobes Skript oder einen groben Rahmen zurechtpacken, aber das ist nicht so deins. Du hast das ja. lieber gerne spontan, ne? Ja, ne ist ja auch okay. Ist ja, auch okay. ja da, äh, dadurch war also quasi letzte Woche Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag erstmal jeden Tag geprägt von Vorarbeiten für den großen Landesentscheid. Ja. Und der war dann am Freitag, Samstag. Wie war es da? Erzähl.
0: Nein, ich musste... Um, als ich am Donnerstag dann, also für Donnerstag und Freitag war ich von der Schule befreit, äh, weil wegen Packen und so musste ich dann nicht in die Schule, sondern war auch nur im Forschungszentrum. Ähm, Donnerst, oder also Ich habe dann von Donnerstag, als ich fertig gepackt habe, habe ich, hab ich dann äh, bei, also bei meinem Oma und Opa geschlafen, weil die da wo die wohnen, da äh, gibt es eine regelmäßige Anbindung und von uns zu Hause wäre es so äh, zeitlich gar nicht möglich gewesen, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig beim Landeswettbewerb ankomme. Deswegen musste ich dann bei in meinen Oma und Opa schlafen und musste dann halt wirklich richtig früh morgens, also ich musste um kurz vor sechs musste ich aufstehen und musste dann, äh, ja, mit dem, mit dem Zug dorthin fahren, das war in der Uni bei uns, im Fachbereich Elektrotechnik da bin ich dann halt hingefahren und ich war dann auch pünktlich da kurz bevor es eigentlich hätte losgehen müssen und dann habe ich meinen Stand halt dort gefunden, also jeder hatte so einen eigenen Stand, den er quasi dekorieren und gestalten konnte nach seinen Wünschen und halt mit den Plakaten und dem Aufbau selber und ja, dann habe ich halt angefangen meinen Stand zu dekorieren, die ein paar Leute aus dem Forschungszentrum kamen auch noch und haben mir geholfen ja
1: ja und was mich erstmal da, äh, unabhängig vom weiteren Verlauf, völlig aus den Socken gehauen hat, ähm, du musstest das zu einem ganz großen Teil komplett autark und alleine machen. Das heißt, du bist morgens mit dem Bus losgefahren und hast das dann dort gemanagt. Also da waren jetzt nicht irgendwie, wie beim Regionalentscheid, dass ihr euch alle zentral irgendwo getroffen ja. habt. Äh, und es waren ja auch nur zwei Leute aus dem Forschung. Ja, gesehen, ja, deswegen das heißt, muss du musstest irgendwie wesentlich machen. mehr alleine machen. Das habe ich gar nicht, so, gar nicht so gecheckt erstmal, weißt du?
0: erstmal.
1: ja. Okay. Ja, und wie, wie, wie lief der Freitag dann? Naja, am Freitag
0: hatte ich dann, als ich fertig war mit dem Aufbau und so, äh, kam dann die, haben dann die Jurypräsentation begonnen. Dann mussten alle anderen aus dem Raum rausgehen. Also außer halt die anderen, äh, Forscher, aber sonst waren nur die Jury dort. Und dann habe ich halt präsentiert. Ich habe so 15 Minuten präsentiert. Es war eigentlich ein bisschen zu lang, aber es ging. Und dann haben wir dann noch 30 Minuten darüber unterhalten und, ja, dann, äh, war die eigentlich so die Phase der Jurypräsentation schon vorbei. Und die, dann ist die Jury halt weitergegangen zu den anderen Projekten in Physik.
1: Okay. Und was waren da so noch für Projekte? Was waren da so deine Mitbewerber und Konkurrenten? Was Na, haben die so gemacht?
0: natürlich noch vier weitere Physikprojekte. Äh, einer, einer wollte, äh, hatte Computersimulationen und Berechnungen gemacht, äh, wie man mit weißen Dachziegeln den Treibhauseffekt äh, lokal reduzieren könnte. Also jetzt in Städten, in denen die Temperatur irgendwie durch, überdurchschnittlich hoch ist, könnte man damit quasi lokal die Temperatur kühlen. Äh, dadurch, dass halt mehr Licht zurück ins Weltall reflektiert wird. Ähm, dann hat einer... Hat so, hat so aus Stärke so warm Kaltkompressen entwickelt, die biologisch abbaubar sind und 30% leistungsstärker als die normalen.
1: Ach, das waren diese Kartoffelpressen, ne? Also nicht Kartoffelpressen, sondern diese. Stärke. Äh, Kompressen aus äh, Kartoffelstärke. Ja. Ja. Mhm. Äh, dann,
0: einer hat so eine Apparatur, um aus Luft genügend Wasser zu, äh, zu, oder, ja, zu gewinnen, um Pflanzen zu bewässern. Okay. Und das letzte Projekt war äh, so ein Vergleich mit so richtig vielen mathematischen Berechnungen, welches Gestein äh, Wärme am besten leitet, sodass es ideal für Fußbodenheizung wäre.
1: Das war der mit diesem Granit oder so, Granit, wo, der, ja. wo der viel mit Granit geforscht hat und so. Okay, okay. Und halt ich. Und du, genau. Und ja. dein Projekt war, äh, hier beginnt das Chaos.
0: So hieß es aber nicht.
1: Ja, so hieß es nicht, aber so, ja. so nennen wir es in Familien intern immer. Hallo, ich bin Jason, hier beginnt das Chaos. <lacht>
0: ich habe ja tatsächlich die Frequenz untersucht, ob der das chaotische Verhalten einsetzt.
1: Ja. Ja, wir haben auch schon gesagt, wenn wir unsere, wenn wir irgendwann unsere eigene Wochenendrebellen-T-Shirt-Kollektion rausbringen, dann würde hier beginnt das Chaos definitiv ein festes.
0: Entweder mit, ja. ich, da gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder macht man so ein fettes Bifurkationsdiagramm drauf, ja. da sieht man auch so, wie sich dieser Zustand immer weiter einsparen und plötzlich ist alles chaotisch, dann könnte man so einen Pfeil darauf machen, auf die Linie und dann so hier beginnt das Chaos. Ja. Oder, äh, wenn ich bis dahin geschafft habe, endlich mal meine Langzeitmessung, so eine eigene Messung, weil dann müsste man auch sehen, wie es erst so Sinuswellen gibt. Und ab einem gewissen Ort geht es dann in solche chaotischen Schwingungen über. Das ja. ist mal aus so eine Linie, hier beginnt das Chaos.
1: Ja, dann warten wir das vielleicht noch ab, ja, bis wir daraus äh, ein, ein, äh, ein, äh, wie, bis bevor wir unsere T-Shirt-Kollektion aufstellen. Ja. Ähm, ja, dann war quasi die Jurybegehung durch und dann haben wir uns den Freitagabend, haben wir uns den Freitagabend schon gesehen? Ich glaube, ja, ne?
0: Ich bin am Freitagabend.
1: Sind wir da nicht sogar zusammen Bus gefahren?
0: Nee, ich bin noch ins. Doch, stimmt, ich bin danach, nach dem Wettbewerb, bin ich ins Forschungszentrum gefahren und weil ich sollte dort noch ein bisschen was erzählen, äh, also wie es so war und so. Und dann habe ich noch eine Stunde im Forschungszentrum verbracht und bin dann mit dem Bus nach
1: Hause gefahren. Nee, saß du drin? Ich glaube, da saß ich dann drin, da genau, da haben wir uns dann gesehen. Und da hast du dann relativ selbstbewusst erzählt, dass es so nicht so ganz schlecht gelaufen ja. ist. Ähm, und als ich dich gefragt habe, äh, wie das ausgehen wird, was hast du da gesagt?
0: Hm. Entweder einen ersten Platz oder einen Sonderpreis.
1: Genau, dass es entweder ein erster Platz wird oder aber ein Sonderpreis, ähm, dass du da durchaus optimistisch äh, optimistisch bist. Und dann war, kam der Samstag.
0: Ja, da ging es ein bisschen Da bist du wieder los.
1: richtig, ja, aber bist trotzdem relativ früh los, ja. ne? Um halb acht oder so. Dafür fuhr der Bus schon. Da fuhr dein Bus, genau. Du musstest dann um viertel nach acht oder halb neun musstest du da sein. Ja. Was liegt, lag dann den Tag an?
0: Naja, da waren vor allem so nochmal, also nochmal Jurybesuche, aber nur noch ganz kleine, so mit üblichen Fragen und so. Danach waren öffentliche, öffentliche Präsentationen, Präsentationen für Presse, Präsentationen für geladene Gäste, also ich musste das Ganze eigentlich x-mal wiederholen.
1: Okay. Und dann war mittags, äh, zur offenen, äh, zur offenen Begutachtung. Und da war ja. richtig was los diesmal, ne? Ja. Hat mich echt überrascht, also. So aber bei meinem
0: Projekt diesmal.
1: Ja, sogar bei deinem Projekt. Ich habe zwar immer nicht verstanden, was die Leute wollten, wobei es gab man, es gab immer zwei Gruppen. Es gab Leute, die sind auf deine Plakate zugegangen, nickten dann so kurz mit dem Kopf, sagten, ah ja, okay, und sind dann sofort weitergegangen, wo man so wusste, okay, die haben kein Wort verstanden. Manchmal ja. haben sie dann noch so... Ja, oder so, so durchgeatmet, genau. Aha. Und manchmal gab es dann welche, ähm, die dann da standen und sagten, wow, und dich dann ja auch noch äh, viele ja. Sachen gefragt haben. Und... Äh, hinter mir stand einmal ähm, zwei Herren, die haben sich unterhalten, äh, die waren auch völlig fasziniert. Äh, ja, zwar wenn man es
0: versteht, ist, ist es auch spektakulär, aber so ja. wirkt es erstmal ziemlich unspektakulär. Ja.
1: Nein, nein, die waren die waren völlig aus den Socken. Ähm, das war für mich auch sehr lustig, äh, weil die ja nicht wussten, dass ich dein Dad bin oder so. Ich also stand du warst da dich dann so, immer noch mit Leuten unterhalten, da ziemlich. Ja, ja, später dann, aber da stand ich einfach nur, hab mir das so angeguckt und die standen so hinter mir und haben sich dann so darüber dieses Projekt unterhalten. Ähm, ja. Und das war sehr, sehr cool, äh, <lacht> Weil ich die ganze Zeit, ähm, wollte ich eigentlich so hingehen und sagen, das ist mein Sohn, ja, das ist mein Sohn, Ja, weil die so äh, voll des Lobes waren, ähm, wie spektakulär eigentlich der Ansatz ist und die Weiterentwicklung äh, und der eine sagte immer wieder, der geht in die Grundlagenforschung. Der geht in die Grundlagenforschung. Der war völlig, äh, völlig äh, hin und weg. War sehr, sehr cool. Ja, ja du,
0: du fandest es am Anfang immer komplett to total unspektakulär. Was ja, ich konnte damit
1: überhaupt nichts anfangen. Also ich finde es auch heute noch nicht so mega spektakulär. <lacht> so das ist spektakulär, immer noch nicht dass es das alle so spektakulär finden. <lacht> das ist so so ein bisschen äh, die die Situation. Ja. ja, und dann kam die Siegerjährung. Äh, die die, war cool. Äh, da war dann äh, Shari Reeves war da ähm, ja. von Wissen macht A ähm, als Moderatorin. Und, ähm, ja, wie lief das dann so ab? erzählt
0: Na, ja, es war dann in diesem Hörsaal, war die Siegerehrung, und dann mussten wir halt alle, vorher gab es einmal eine Generalprobe, da warst du gar nicht da, dann mussten wir uns einmal so aufstellen, wie wir uns dann aufstellen, mussten so einmal dort reingehen, wie wir dann reingehen, wir mussten uns schon einmal auf unsere Sitzplätze sitzen und so, äh, und dann bei der richtigen Siegerehrung mussten wir es halt genauso wieder machen, und dann sind wir da reingekommen, da waren immer so zwei Leute, einer mit so einem Dudelsack und äh, mit so Instrumenten, die dann so gespielt haben. Ja, das war eigentlich immer, das war immer, ganz witzig, immer wenn eine Kategorie war und auch diese Einlaufmusik. Und dann sollten wir uns also auf unsere Plätze sitzen. Ganz du meinst
1: hoch. den, den, das Pärchen, also den Mann und ja. die Frau, die beide so eine Rock- und weiße Leggings ja. anhatten mit den grünen Strümpfen ja. und den, äh, Espandrillos dazu. Und die haben immer ja.
0: so, so, so gehüpft, haben dabei so gespielt, ja. ja. das war,
1: die, musikalisch war <lacht> ja, ich habe schon, schon besseres erlebt, aber, ich fand, aber, aber witzig war es. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und ganz unten waren dann halt so Ehrengäste, also die Wettbewerbsleitung und äh, Leute aus dem aus, Landtag, aus dem Landtag, aus der Stadt Kassel und so, dann waren halt wir, also die Forscher, und dann ganz oben waren die Gäste.
1: Hm.
0: Und dann ging es halt los, wir haben erstmal wieder ziemlich lange geredet und so, äh, irgendwie jeder hat irgendwas gesagt und dann ging es halt los äh, mit dem dann wurden erstmal, bevor es richtig losging, wurden die Sonderpreise verteilt und gleich am Anfang, äh, also das wurde quasi der, es gibt Drei, immer drei große Sonderpreise. Beim Bundeswettbewerb entsprechen die dann... Äh, es gibt einmal einen von der vom Bundeskanzler, einen vom Bundespräsidenten und äh, einen, einen Dritten, da weiß ich gar nicht, vom Bildungsminister, vom Forschungsminister. Kult Kultusministerium, oder? Das ist bei dem Bundeswettbewerb. Also bei so beim Bundeswettbewerb ist es einmal der Preis vom Kultusminister und die anderen beiden weiß ich gar nicht. Aber das wird dann halt so übertragen. Und der... Preis von Kultusminister ist halt die der, der höchste Sonderpreis und der heißt äh, Sonderpreis für die schöpferisch beste Arbeit. Und den habe ich dann gewonnen und der wurde auch gleich am Anfang verkündet. Ja.
1: Das war hat mich erstmal ein bisschen aus den Socken gehauen, wir saßen noch gar nicht richtig. Ich habe gerade noch die Dudelmusik dort äh, verkraftet. Und äh, ich war dann einfach nur happy, dass irgendwie diese ganzen Grußworte <lacht> am Anfang, weißt du? So, jetzt kommt ein Grußwort von dem und dem und jetzt kommt noch ein Grußwort von dem und dem und jetzt kommt noch ein Grußwort von dem und dem wo oh, ich dachte, meine Güte <lacht> wie viele Grußworte sollen da noch kommen? Und dann ging es plötzlich los, ja, wir legen los äh, und wir fangen gleich an mit dem wertvollsten Sonderpreis, dem Sonderpreis für die schöpferisch äh, beste Arbeit und wir hm. würden dafür gerne Jason von Jutta nach ja. vorne bitten. <lacht> Deine Mami saß neben mir, mein Baby, mein Baby.
0: Dann dann haben sie dieselbe Frage wir im Grimmer Online-Overort gestellt. Bist du überrascht?
1: Ja, stimmt. Ja. Was hast du geantwortet?
0: Ja, geht so. Ich hätte ich hätte eigentlich einen, einen anderen Sonderpreis erwartet, aber so ist natürlich noch besser gelaufen. Ja. Weil ich hätte schöpferisch beste Arbeit, habe ich irgendwie ein bisschen was mit angewandten Experimentalen
1: verbunden. Aber so ist natürlich noch besser. Ich habe ehrlich gesagt auch gedacht... Ähm, also richtig überrascht war ich nicht. Ja, aber ich habe wirklich auch gedacht, dass als ich die ganzen Projekte gesehen habe, aber das habe ich davor ja auch schon gedacht, alle anderen haben halt immer irgendwas... Ich mache Dachziegeln, die äh, sich positiv aufs Klima auswirken. So, dann habe ich diese Dachziegel und kann das zeigen und die Leute sehen sofort einen Nutzen und verstehen das alles, haben was in der Hand und sagen, ah ja, alles klar. Bei dir stehen die so davor Du kannst nichts zeigen, außer deine Diagramme etc. Und das Pendel. Und das Pendel vielleicht noch. Ne? Und du kannst auch nicht sofort den Nutzen zeigen. Du hast ja zu der einen Journalistin, die dich gefragt hat, äh, wo du dann so gesagt hast: Grundlagenforschung braucht keinen Nutzen. Ja, ist ja, ja so. <lacht> okay. Jetzt wird da ja <lacht> Wo die immer sagte: Was denn da? Ja, aber, aber was hat das für Nutzen? Was hat das für Nutzen? Ja, Das war cool. Grundlagenforschung braucht keinen Nutzen. <lacht> ja. Das war sehr, sehr cool. Da habe ich sehr gelacht. Das fand ich sehr, sehr, äh, sehr, sehr unterhaltsam. Wer
0: sowas nach dem Nutzen fragt, der hat eine äh, vollkommen andere Definition von Wissenschaft.
1: Okay. Ja, und dann ging es weiter. Erzähl.
0: Naja, dann wurden halt noch die anderen Sonderpreise äh, also es wurde, so, Sonderpreise verkündet. Und dann ging es halt los mit der richtigen Preisverleihung. Da wurden dann immer die ganzen Kategorien. Also es gab sieben Kategorien. Arbeitswelt, Biologie, Chemie, äh, Geo und Raumwissenschaften, Physik, Technik und äh, was gibt, gab's noch? Es gab noch eine, es gab sieben Kategorien.
1: Hm. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja,
0: ich muss aber jetzt überlegen.
1: Ich kann ja in ich kann ja in den äh, in diesen Show Notes einfach mal auf Ach, die stimmt. Kategorien verlinken. Ja, kann man sich die anschauen.
0: Ja. ja. Und dann war es halt, wurden halt die immer gar die ganzen Kategorien auf die Bühne gerufen und dann und Physik war halt irgendwie die Vorletzte. Deswegen war es dann erstmal eine Zeit lang langweilig. Hm. Und, äh, dann, als die Kategorie Physik halt, dann, oder, in Zwischenzeit ist, ist erstmal der Leiter des Forschungszentrums zu mir gegangen und hat gesagt, du weißt schon, was du dort gerade gewonnen hast, weil irgendwie so als halt, wäre ich, fände ich total unspektakulär. Ja ja, dann hat er, hat er erst nochmal erklärt, dass das, ja, quasi der wertvollste Sonderpreis ist, so dass, der, die höchste Auszeichnung auf dem ganzen Wettbewerb, ja, und dann kam halt, musste halt die Kategorie Physik auf die Bühne, und dann wurde zuerst der zweite Platz vorgelesen, die machen das immer so durcheinander, und ja, dann wurde der erste Platz vorgelesen, der war wieder ich.
1: Ja. Und da warst du, sahst du wieder ähnlich äh, äh, wie sagt man, euphorisiert <lacht> und äh, eskalierend aus. Ja. Vorher hast du gesagt, äh, wenn ich nicht erster werde, dann eskaliert. dann eskaliert. Aber es ist dann nichts eskaliert, sondern du standst dann relativ lässig auf der Bühne und hast, äh, hast diese Preisverleihung über dich ergehen. Erst doch
0: den Laudator korrigiert, als er Goden Theorem falsch ausgesprochen hat. Ja.
1: Ja, ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich, ja. Ja, das war das Wochenende ähm, Rund um den um den Landeswettbewerb äh, bei Jugendvorstüder experimentieren und da ist jetzt aber Feierabend für dich. Ja. Ja, also da ist jetzt jetzt es innerhalb dieses Wettbewerbs geht geht's nicht weiter. Ja, es gibt Alter. also für für die für die deine Altersklasse gibt es keinen Bundeswettbewerb. So ja, aber du wirst mit deinem äh, Projekt im nächsten Jahr nochmal antreten. Dann gibt es aber immer noch keinen Bundeswettbewerb nee. wahrscheinlich ähm, und dann kannst du quasi erst ab übernächstem Jahr mit dem Projekt dann beim Bundeswettbewerb, äh, wenn du bis zum Bundeswettbewerb dich dann qualifizierst. Ja. Ähm, aber du willst bis dahin bei diesem Projekt auch dranbleiben.
0: Ja, es steht erstmal, jetzt in den nächsten Wochen muss erstmal endlich diese verdammte Langzeitmessung funktionieren. Ja. Die hat sich jetzt schon mehrere Wochen aufgehalten. Die hat es dreimal schon gescheitert.
1: Okay. Was sind so die nächsten die nächsten Schritte dann oder so in in größeren Blöcken? Also gar nicht so im Detail, sondern Na, was sind so die... Wenn die, die
0: Langzeitmessung fertig ist, dann wird das Ergebnis davon, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Entweder es ist ergodisch oder es ist nicht ergodisch. Wenn es ergodisch ist, dann ist eigentlich äh, der Part oder so dieser Untersuchung der Bifurkation abgeschlossen. Dann beginnt quasi suche ich mir eine neue Messreihe aus. Aber auch in dem Projekt halt sollte es sich ergeben, aber das ist sehr unwahrscheinlich, sollte es sich ergeben, dass es nicht ergodisch ist, also was ich erwarte, dann heißt es, es gibt einen Grenzzyklus und den Grenzzyklus würde ich dann weiter erforschen. Also gucken ab wie äh, wann, ab wie viele Sekunden Tritt dieser Grenzzyklus ein, bei welcher Frequenz? Äh, dann würde ich vielleicht versuchen, den äh, irgendwie grafisch darzustellen, den Grenzzyklattraktor. Wenn ich dann damit fertig bin, dann muss ich mal schauen, vielleicht modifiziere ich das Mess, äh, nochmal das Messverfahren, irgendwie mit direkter Winkelmessung oder so. Äh, und ja, vielleicht würde ich auch noch nochmal neue Parameter messen und die dann gegeneinander auftragen. Oder ich versuche mich wirklich am Bifurkationsdiagramm da gibt es dann viele Möglichkeiten also Optionen Aber erstmal die Langzeitmessung
1: Optionen gibt es also noch ja. reichlich ja. Gut und wenn du bei irgendwas da Hilfe brauchst oder so Dann weißt du ja jederzeit, <lacht> du kannst dich da an ja. dein Dead wenden ja.
0: Hast du beim Phasenraumproblem auch schon gesagt Was jetzt gelöst ja. ist
1: Ja Aber ich kann halt auch nicht jede Folge Irgendwelche Quantenwitze machen mit Füßen <lacht> Ich kann ja auch nicht in jeder Folge Irgendwelche Quantenwitze mit Füßen machen oder? <lacht> Weißt du Irgendwann ist das ja dann auch ein bisschen ausgelutscht.
0: Und jetzt, was jetzt auch noch im Forschungszentrum ansteht, oder jetzt zumindest dieses Jahr noch, ist im Sommer dann das China-Projekt.
1: Okay. Was liegt da an?
0: Naja, das Forschungszentrum hat ja eine Kooperation mit China begonnen. Und da äh, kommen dann erstmal chinesische Schüler oder Forscher nach Deutschland. Und äh, dort wird dann quasi an Projekten geforscht. Und dann nächstes Jahr, vielleicht auch erst übernächstes Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr kommen wir dann nach China und beenden die Projekte dort. Oder richten zumindest eine Korrespondenz ein, sodass wir dann an den Projekten weiterforschen und sie dann irgendwann sowohl in Deutschland als auch in China präsentieren können. Okay. Und da werde werd ich vielleicht, da werde ich wahrscheinlich auch im Rahmen meines Projekts weitermachen. Hm. Und vielleicht finde ich ja Leute, die sich dem anschließen.
1: Das klingt interessant. Das klingt interessant. Ja, ja dann würde ich doch mal vorschlagen, ähm Sprechen wir über den Montag. Montag? Das war gestern. Ach so
0: ja. <lacht> Was war da los? Na ja, gestern hatten wir eine
1: Lesung. Genau. Wo war die? Wie war die? War da irgendwas Außergewöhnliches? War es eher eine Kacklesung? War es eine gute Lesung?
0: Sie war in Osnabrück. Sie war keine Kachellesung, sondern sie war äh, ziemlich gut und das Besondere war, sie war äh, so in so einer Location so quasi halb außerhalb. Es war so ein Dach, das konnte man zwar aufschieben, aber es war alles komplett durchsichtig und ja die Location so war das Besondere.
1: Genau. Wir haben gelesen gestern im äh, Grünjäger in Osnabrück. Das ist eine sehr traditionelle uralte Kneipe. Ähm, Gaststätte mit dem ältesten Stammtisch Deutschlands. Also, Und früher war da
0: so eine riesige Eiche mittendrin.
1: Genau. Ähm, Gibt es also wohl einen Stammtisch, der sich wohl so seit Ende des 18. Jahrhunderts schon irgendwie dort trifft oder so. Also nicht in der Originalbesetzung wahrscheinlich, aber ähm, <lacht> <lacht> aber der Stammtisch zumindest. Und ähm, war für uns dahingehend eine sehr, sehr äh, eine Lesung, wo ich mit besonderer Spannung darauf hingeblickt habe, denn. Die sollte ursprünglich stattfinden. Also wir haben immer eigentlich für jeden Lesungsort immer einen Location-Partner ähm, und dann nochmal jemanden, der eigentlich über das Netzwerk verfügt, um so eine Lesung dann auch zu bewerben und, und, und entsprechend anzukündigen. In Dortmund war das zum Beispiel die Kombination aus dem Strobels und der bvb fanabteilung abteilung ähm, In Erfurt war beides in der Hand äh, vom fanprojekt projekt Erfurt. Äh, in, äh, in Offenbach war es das Fanprojekt äh, Offenbach und ähm, das Magazin Erwin, also da es so ganz, ganz immer ganz ganz gute Kombinationen, die wir brauchen, damit man dann auch, wir haben ja kein Werbebudget, wo ja. wir dann eben irgendwie die Werbung, groß Werbung machen können. Und in dem Fall war es so, dass das eigentlich ein Projekt war, bestehend aus der Fanszene, Fanprojekt fan 1899 Osnabrück und dem Grünen Jäger. Aber irgendwie haben wir wahrscheinlich dort ja, vielleicht blöd kommuniziert oder unglücklich kommuniziert oder ähm, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen es nicht. Plötzlich hatten wir nur noch den grünen Jäger als Partner.
0: Ja, du hast keine Ahnung, wieso die
1: abgesagt haben. Nee, nicht so richtig. Also ich kann wirklich nur grob vermuten, dass die gesagt haben, hey, mach, äh, dass wir da irgendwie vielleicht unglücklich kommuniziert haben, dass die das gerne bei sich machen wollten oder sowas. Ähm, das, das weiß ich nicht. Ähm, und plötzlich standen wir aber da und... Ähm, hatten irgendwie so ein bisschen Sorge, dass wir in Osnabrück dann im grünen Jäger sitzen und dort ganz alleine sind. Und haben dann ähm, das das erste Mal gemacht, dass wir aktiv über Twitter und Facebook äh, gebeten haben, wer kann denn Plakate aufhängen, wer kann denn unterstützen. Und ähm, da haben sich tatsächlich ein, zwei Leutchen gemeldet, die dort fleißig Plakate geklebt haben. Und es hat sich gemeldet der Ecki. Und der Ecki hat dann erstmal in Osnabrück äh, die Werbetrommel gerührt und ist erstmal jedem Radiosender auf den Senkel gegangen hat die Zeitungen penetriert, dass sie ja gefälligst darüber Ach. berichten sollen, so dass wir dann doch äh, gestern dort äh, die Presse dort hatten, Radio war dort, ähm, wir hatten äh, an einem Montagabend parallel zum Spiel HSV Köln äh, über 60 Besucher in äh, in Osnabrück im Grünen Jäger äh, und hatten eine richtig, richtig coole Lesung. Ja. Irgendwie. ja also Location war top, äh, der Veranstalter Pascal, total netter Typ, ähm, wir hatten fast gar keine Gäste so aus dem klassischen Fußballkontext. Also es war, glaube ich, nur einer von 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 VfL Osnabrück so aus der Fanszene da. Das war der, der uns später noch eingeladen hat. Ah. Ansonsten war es ein sehr buntes Publikum. Äh, Autismus Therapie Institut, ähm, aber auch ganz viele Pärchen, die einfach dort äh, den 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 Abend verbracht haben. Sehr sehr bunt. Ähm, hat richtig, richtig Bock gemacht. Und wir sind mit weiteren 415 Euro Spende äh, aus Osnabrück abgereist. Und jetzt haben wir? Jetzt sind wir bei 24.400 oder irgendwas. Boah, so vielleicht schaffen drin. wir es echt
0: noch weil jetzt bei den Lesungen. Das
1: könnte, könnte sehr gut, gut Das wäre echt
0: spektakulär, wenn ich in München habe das neue Spendenziel verkünden würde. <lacht> ja.
1: ja. Und ähm, zusätzlich kommen ja vom Pascal, der Betreiber des Grünen Jägers in Osnabrück, der packt nochmal 200 Euro drauf. Die wird er aber direkt überweisen, mhm. damit er dann auch eine vernünftige Spendenquittung kriegt mit allem, was dazu gehört. Ähm, ja, eine rundum coole Lesung, würde ich sagen. Hat echt, hat echt richtig Bock gemacht. Du hast die Leute ein bisschen genervt, dass sie mehr Fragen stellen sollen in der Fragerunde, aber ansonsten war's, das war es. Ja, war eine coole Fragerunde. Ja, war noch das erste Mal äh, ganz viele Fragen dabei, die wir noch gar nicht hatten vorher, ne? Ja. Irgendwie so mit, wie stehst du zur Fridays for Future Bewegung und so weiter, das war schon echt war schon echt angenehm, ähm, sonst wiederholt sich ja doch immer mal das ein oder andere Anfragen, aber das hat ganz gut äh, das hat ganz gut gepasst ja und dann sind wir äh, in unser in unser äh, in unsere Herberge haben wir uns zurückgezogen, ha. in unsere Nobelherberge äh, wir waren im Ibis Budget Hotel und da habe ich dich dann heute Morgen mit äh, der VfR Hymne um 6.30 Uhr aus dem Bett geschmissen war aber eigentlich ganz cool ja und dann sind wir jetzt quasi im Zug auf dem Weg nach Heidelberg Ja Ja. Das war eigentlich so der Rückblick auf die Woche so ein bisschen Ich würde sagen, dann trinken wir noch einen Schluck von diesem köstlichen Sinas Malzbier <lacht> Und sprechen dann mal über den Film, den wir gesehen haben Magst du mal erzählen? Welcher Film? Mhm. Die Welle
0: Worum geht's denn in dem Film? Äh, naja, ich gebe mal so eine Inhaltsangabe. Äh, es geht so, also wir haben so einen Kurs über Autokratie in der Schule und die Schüler reagieren dann halt so, äh, vom, so vom Thema Holocaust und Nationalsozialismus so auch irgendwie so relativ gelangweilt, so ohne Bezug zur Gegenwart, weil sie quasi meinen, eine Diktatur wäre unter den heutigen Bedingungen in Deutschland gar nicht möglich. Und dann starten die halt so ein Experiment, mit dem Lehrer, also sie müssen dann zuerst immer müssen sich alle so aufstehen und müssen dann sagen, so guten Morgen Herr Wenger und dann müssen sie irgendwann so im Gleichschritt marschieren und irgendwann führen sie dann die Uniform ein. Es wird so immer mehr bewegt, bildet sich quasi so eine autoritäre Bewegung, mhm. äh, wo dann auch Leute ausgeschlossen werden, die sich die irgendwie quasi protestieren. Äh, ja, und es endet dann quasi sogar mit Gewalttaten und so gegen Leute, die nicht Mitglied dieser Bewegung dann sind äh, und Ganz, ganz zum Schluss ist es dann so, dass er, oder der Lehrer, der dann die Bewegung auflösen will, weil er es halt erkannt hat, dass er aus der Kontrolle geraten ist. Und das, äh, und dann fängt einer quasi, oder das Mitglied, so das härteste Mitglied, fängt dann halt an, also hat einen, hat erst einen angeschossen, einen anderen Schüler und hat sich dann selbst erschossen. Und dann wurde der Lehrer halt ins Gefängnis gebracht.
1: Jetzt hast du hast das so perfekt erzählt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich ergänzen sollte. Ja. Wie hat dir denn der Film insgesamt gefallen?
0: Ah, Das ist immer eine schwierige Frage. Ich weiß. Viel schwieriger als die Inhaltsangabe. Da muss ich überlegen, wie man das irgendwie ausdrücken kann. Ich weiß gar nicht so richtig. Du hast dir gesagt, es muss irgendwie mehr sein, als der Film hat mir gut gefallen. <lacht>
1: es nee, muss gar nichts. Das kannst du ja selber frei entscheiden. <lacht> Aber du musst ja auch noch nicht mal gegebenenfalls äh, das direkt in Punkten irgendwie darstellen Punkte sind du, noch schwieriger Du kannst ja auch erstmal sagen, was hat dir an dem Film äh, gut gefallen Und was ist vielleicht etwas, wo du sagst, ähm, das hat mir äh, nicht so gut gefallen
0: Das, ein, also das Größte, was ich mängel wäre, wäre wie immer die Liebesgeschichte, hätte man sich sparen können zwischen dem einen Wellemitglied und der der die, derjenigen, der quasi ausgetreten ist. Okay. Die hat irgendwie auch wenig zum Thema äh, beigetragen, wenig zur Handlung des Films, die jetzt man weglassen können. Aber so ansonsten äh, so quasi die, diese Bildung dieser, dieser Bewegung und die Entwicklung, die wurde ziemlich gut dargestellt.
1: Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich insgesamt ergänzen äh, so. sagen soll. Du hast den Film äh, komplett inhaltlich beschrieben. Ähm, da gibt's nichts zu, zu bemängeln. Hey, wie würdest du ihn bewerten? Wie ich ihn bewerten würde? Ähm, ich würde ihn oberhalb von Breakfast Club sehen. <lacht> ja. ähm, ich mag auch äh, Vogel, also den den Schauspieler, der der den Lehrer gespielt hat, mag ich sehr sehr gerne. Ich würde sagen, der würde bei mir 65 Punkte bekommen. Mhm. Also, es ist ein Film, der für mich deutlich über dem Durchschnitt liegt. Ähm, ja, so würde ich es ungefähr, ungefähr einordnen.
0: Wir müssen ja uns eigentlich mal so ein Punktesystem anschaffen.
1: Ja, wir müssten vielleicht... Aber zur
0: Kalibrierung, dass wir dann irgendwie einmal nochmal Matrix gucken und einmal Sharknado Sand, Sand Sharks oder so. Und dann können wir also nach, was wir nach. was
1: wir machen könnten, wir könnten uns vielleicht irgendwie einfach eine normale 0815-Excel-Liste anlegen, wo wir unsere Punktebewertungen so auch erfassen und reinpacken. Äh, wo wir auch vielleicht irgendwie die Liste pflegen, wo wir sagen, da packen wir die Filme rein, die wir, äh, die wir gucken wollen, dass man so ein bisschen das alles im Überblick hat. Ja, das könnten wir vielleicht nochmal machen. Ja, das könnten wir vielleicht nochmal machen. Ansonsten kann ich eigentlich zu dem Film wirklich nicht viel sagen. Also der ist äh, ich finde ihn an 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 manchen Stellen etwas ein klein Tick too much vielleicht. Und ich finde halt die Rolle des Lehrers dahingehend schwierig. Er hat am Anfang oder oder das da war wie soll ich das sagen er hat am Anfang ja, ähm, zweifelt er ja an oder versucht er ja, seine Schüler zu überzeugen und sagt, ah, ihr glaubt also, das kann nicht mehr passieren, so insgesamt. Und dann ähm, nimmt er sie ja so mit auf diesen Weg über Uniform, äh, über dieses gemeinsame Zeichen und ja. so weiter ähm, und verliert dann ja selber so ein bisschen die Kontrolle. Das ist eigentlich, wenn man so sieht, wie er so als Typ funktioniert äh, oder als Typ dargestellt wird, ist die Phase, wo er die Kontrolle scheinbar verliert, eigentlich zu lang insgesamt. Das passt nicht so zu dem, zu dem, zu dem Typen. Also. Wie er so dargestellt wird. Weiß ich, finde ich finde ich halt so. Wenn ein Lehrer so dran geht und sagt, hey, ähm, ich nehme euch dort mit auf diesem Weg, das heißt, der, der hat dieses Bewusstsein und sagt, okay, ich will eigentlich euch jetzt nur aufzeigen, dass es doch passieren kann. Dann verliert er nicht die Kontrolle, sondern greift früher ein und nicht erst äh, ähm, am Schluss, wo es dann ja zur völligen Eskalation kommt. Wo hätte er dann,
0: denn eingreifen sollen, meiner Meinung nach? Ja,
1: deutlich früher, also spätestens als die die ganze Stadt dort mit Zeichen voll gepinselt wurde, mit allem drum und dran, hätte er das Ganze eigentlich schon schon kicken oder knicken müssen. Aber gut, das ist äh, letztendlich ist es trotzdem ein wunderbares Beispiel ähm, dafür, dass das sicherlich... Äh, durchaus passieren kann und sich durchaus sowas entwickeln kann. Ja, das das mit Sicherheit. Das war aber jetzt eine sehr, sehr kurze Rezension, die ja. Welle. Ja, aber mir fällt tatsächlich wirklich sonst eigentlich nichts weiter ein, was ich dazu noch so zu sagen hätte oder sagen könnte. Ja. Gibt es von deiner Seite was ergänzend? Ist es, orientiert
0: sich das nicht irgendwie an einem Exper schulischen Experiment, das es echt mal gegeben hat? ja. In den What? USA,
1: glaube ich, in den.
0: Wie ist das geendet dann?
1: 60ern oder 70ern? Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich habe mich jetzt auch nicht im, im, im Detail mit den Hintergründen beschäftigt. Ähm, vielleicht sollten wir das mehr tun, um über die Filme mehr sagen zu können. Aber ähm, momentan sagen wir halt immer nur, finden wir gut oder finden wir schlecht. Ähm, das müsstest du dann halt entscheiden, ob wir demnächst mal auch. Äh, ein wenig mehr hintergründig über den Film und seine Historie ähm, dann auch recherchieren, wirklich. Oder
0: so. also ich glaube, dieses Experiment war irgendwie hieß dann irgendwie auch The Third Wave oder so.
1: Das mag sein, aber bringt halt jetzt auch nichts hier zu sagen, was man glaubt und Ja, so war's aber. Ja, wenn so war, dann ist ja in Ordnung. Ja, ja, ja. ja. Kommen wir zur Klage der Nation? Ja. Ja? Frankfurt am Main. Was? Wir erreichen Frankfurt am Main. Ah. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier am Frankfurter Flughafen Fernbahnhof umsteigen. Wir bedanken uns. Ich
0: verstehe nichts.
1: Ich verstehe auch nichts. Wir sitzen auch direkt unterm Lautsprecher. So, aber jetzt ist erstmal Ruhe wieder, glaube ich. Ja. Wir wollen in der Lage, in der Lage, sage ich schon, in der Klage der Nation, ähm, ist es diesmal ein bisschen schwieriger. Eigentlich haben wir ja gesagt, in der Klage der Nation sprechen wir über ein Thema, welches uns vor die Füße gespuckt wurde oder welches unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, dieses Mal ist es eigentlich ein Thema, was gar keine große Aufmerksamkeit bekommen hat, was eigentlich mehr zufällig bei uns gelandet ist, wo wir aber gesagt haben, hey, da wollen wir kurz drüber sprechen. Wir wollen über Nirvana sprechen. Ja. Ja, erzähl mal, was weißt du über Nirvana?
0: Na, ich weiß eigentlich nur, dass sie... Äh oder also, dass sie mit einem Album so eine komplett neue Musikrichtung erschaffen haben, da haben wir, also da wir uns mal drüber unterhalten irgendwann und dass also die haben es wirklich das komplett verändert haben und dass einer von denen dann wohl irgendwie, ich verstehe es bis heute nicht wieso, aber sich irgendwie damit nicht mit dem Erfolg nicht umgehen konnte und der sich dann umgebracht hat. Okay. Ich okay, ah. verstehe aber bei, bis heute nicht, wie man mit Erfolg nicht umgehen kann.
1: Gut, das ist auch jetzt gar nicht das Thema, wo wir so tief in die, wo wir so im Detail in die Tiefe gehen können, weil dafür bräuchten wir 26 eigene Folgen wahrscheinlich insgesamt und wir bräuchten auch Experten, die dort viel tiefer in der Biografie von von Kurt Cobain drinne stecken. Ja, das äh, wäre etwas, da müsste man sich dann gegebenenfalls einfach mal, wenn dich das Thema interessiert, dann würde ich da einfach einen Aufruf machen und dann würden wir dort einfach mal einen, einen, einen Experten zu holen. Da äh, würde mir auch so zwei, drei Leute tatsächlich sogar schon einfallen, wo ich sage, das könnte Sinn machen oder das würde Sinn machen insgesamt. Ähm, was mich aus den Socken gehauen hat, und das war der äh, der der Grund, warum wir gesagt haben, wir, wir packen es ähm, zumindest äh, in der Kurzversion in unseren Podcast, ist ähm, der Song Smells Like Teen Spirit. Also der Song eigentlich, der so dann... Ähm, das Ganze fast zum Platzen oder zum Überlaufen brach, wo es eigentlich dann hinsichtlich der Aufmerksamkeit völlig eskaliert ist in alle Richtungen. Ähm, der Song klingt für mich in der Übersetzung. Was würdest du bedeuten? Was bedeutet das, wenn du den, den Song übersetzt erstmal?
0: Riecht nach
1: Jugendgeist. Genau. Riecht nach Jugendgeist oder riecht nach jugendlichen Geist. Das heißt, man könnte vermuten, ähm, das ist wahrscheinlich ein ein rebellischer Slogan oder ein ein Aufruf ja. ähm, oder ein wirklich tiefgründiger, ähm, ein ein sehr tiefgründiger Songtitel. Ja. Ist dem so? Nein. Ja. Dem ist nämlich nicht so, ähm, was ich, und wahrscheinlich wissen das schon alle anderen, aber ich habe es tatsächlich ähm, jetzt in dieser Woche erst erfahren und es war mir sehr unangenehm, aber... Ähm, dass der Songtitel eigentlich einen einen anderen Ursprung hat. Weißt du welchen?
0: Es war irgendwo so eine was was Deo oder ja. was du so hieß. Ja so eine so eine Art von Deo die so hieß. Und dann äh, hat wohl Ich was die Freundin von der von dem hat äh, wohl dieses also Teensville so hieß dieses eine Deo und das hat dann hat sie dann halt äh, so an so eine Wand geschrieben und das hat er dann halt da entdeckt und hat gedacht, das wäre eine gute Überschrift für einen Song. Richtig.
1: Also all meine, äh, all meine Gedanken an diesen Song sind eigentlich völlig äh, unbegründet gewesen, ähm, was so der, der Auslöser sein könnte für diese ganze äh, Geschichte. Denn letztendlich war es tatsächlich nur, dass... Äh, ihm eine Freundin an die Wand geschrieben hat Kurt smells like Teen Spirit und ähm, noch schöner wird die Geschichte es ist nicht nur so, dass ich es nicht verstanden habe oder es viele <lacht> andere nicht verstanden haben, auch Kurt Cobain selber hat es nicht verstanden und hat es erst viele Wochen ähm, nach äh, Veröffentlichung der Single ähm, erfahren, was der tatsächliche Hintergrund war, nämlich ein Deo-Stick namens Teen Spirit, ähm, dem, äh, ja, den eigentlich äh, die Dame damals meinte und nicht irgendwie als rebellischen Slogan <lacht> oder als Aufruf oder sonstiges oder so. Sehr, sehr schöne ähm, Geschichte, die völlig an mir vorübergegangen ist, obwohl man ähm an Nirvana so, ähm, wenn man so alt ist wie dein Papsi, an Nirvana eigentlich fast nicht vorbeikam. Also jo. das ist, nee, das war schon ähm, das war schon die Neuerfindung einer Neu Das war die Erfindung einer neuen Musikrichtung. Das war dann schon so gibt's groß. Gibt es die Musikrichtung noch? Ja, ja, ähm, die gibt es schon noch. Ähm, aber das ist halt immer, wie wenn was Neues erfunden wird. Es gibt danach noch 28.000 Kopien, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass alle schlecht sind oder äh, äh, die es anders interpretieren. Aber ähm, du erinnerst dich dann trotzdem am meisten oder am intensivsten immer an das Original. Dem ist, so. Dem ist so. Vielleicht sollten wir es doch tatsächlich so machen, dass wir bei solchen Themen uns dann doch nochmal irgendwie irgendwie so einen Mini-Experten reinholen oder so, Also nicht einen Mini-Experten, sondern für einen Mini-Ausschnitt nochmal einen Experten reinholen. Also Das müssen wir uns nochmal überlegen. Also das wäre bestimmt zum Beispiel etwas total Spannendes, ähm, wenn dich das wirklich interessiert, mit jemandem zu Podcasten, äh, der dort in der Biografie wirklich im Detail oder in der Thematik tief drin ist. Ja. 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 Dann sind wir schon fast durch für heute. Unglaublich, oder?
0: Wie viel haben wir denn Podcast.
1: Wir sind jetzt bei äh, 44 Minuten. Das ist gut für einen wochenend wochenrückblick ja. Und wir haben ein, äh, einen guten Spannungsbogen aufgebaut ja. zum großen Finale, zur spektrografischen Minute. Apropos Spannungsbogen. Ähm, wir sind gestern einem, an einem Erotikladen vorbeigegangen, als wir von äh, in Osnabrück am Hauptbahnhof ausgestiegen sind und uns auf den Weg gemacht haben zu unserem zu unserem Lesungsort und da sind wir an einem Erotikladen vorbeigegangen, wo groß blinkend stand, dass man hier heiße Videos kaufen kann äh, und sich leihen kann. Und Da hatte ich dir vorgeschlagen, dass du dir ja noch, wenn du möchtest, noch einen Film fürs Hotel mitnehmen kannst. <lacht> Was hast du dann gesagt?
0: Ja, das in so einem Film eigentlich so gut wie, bestimmt so gut wie unmöglich ist, ein Sp eine Spannungskurve aufzubauen.
1: Genau, ja. Das war deine Hauptsorge, ob man in Pornofilmen Spannungsbögen aufbauen kann. Geht aber eigentlich nicht. Geht aber nicht. Warum geht das nicht? Weil so eine Geschichte, die so,
0: äh, die wirklich gut ist und die spannend ist und die, wo man die Spannung auch variieren kann, braucht so, halt so gewisse Merkmale. Also zum Beispiel wiederkehrende Elemente, ein, wiederkehrende einen, teilweise offenen Schluss. Äh, hm. dann halt eine zielstrebige Entwicklung auf den äh, auf den Hauptteil, auf die Peripherie nennt man das dann
1: zu. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn du sagst, eine zielstrebige Entwicklung ähm, zum Höhepunkt und äh, wiederkehrende Elemente, das wären jetzt alles erstmal Sachen, wo, wo ich sagen würde, da scheitert es wahrscheinlich nicht dran.
0: Ja, wieso? Und auch hm, so ein oder äh, kriegt es auch einen ansprechenden Anfang.
1: Ja, aber wenn da irgendwie jemand so reinkommt und so, sagt, hallo, warum liegt hier eigentlich überall Stroh rum oder so? Du meinst du, das geht nicht? Nein. Oder wenn so ein Pizzabote kommt und ähm, der plötzlich halb in der Tür steht oder so, würde oder mich die Frau eher davon sagt, abschrecken, ich, oder die Frau sagt so: Ich kann gar nicht bezahlen.
0: Dann würde ich würde dann erschreckend die Fernbedienung -um greifen und abschalten. Aber <lacht> äh, es ist keine es, es lockt irgendwie nicht den Reiz weiter zu gucken.
1: Ja. Wir müssten was was wir mal machen könnten. Wir könnten ja mal äh, oder oh, oh Gott, die, die Mami tötet mich. Aber ähm, wir könnten ja mal gucken, es gibt bestimmt irgendwie YouTube-Kanäle, irgendwie Pornofilme, wo die Pornoszenen rausgeschnitten sind oder so, wo dann nur noch die Resthandlung übrig bleibt. Vielleicht gibt es sowas, ansonsten müssten wir sowas vielleicht erfinden, damit wir äh, uns das mal im Detail anschauen können. Aber da musste ich gestern sehr, 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 sehr lachen, als du gesagt hast, ähm, äh, du würdest... Den, den, ich weiß, ich musste so lachen, weil das... Ähm, du, du haust halt manchmal Dinge raus, wo du dir, die du in so einer Trockenheit formulierst. es war ja auch wahr. Ja, natürlich. Aber ähm, das war halt nichts, wo wir dich in dem Moment gerechnet haben. Also mir schoss, mir schoss das Wasser aus der Nase. Ähm, ich wusste gar nicht mehr wohin so richtig. Das war wirklich, wirklich großartig. Ja. ja dann würde ich vorschlagen, wechseln wir schon zur spektrografischen Minute. Ja. Ja, leg mal los.
0: Also 2017 wurden ja Gravitations-wieso gehst du ans Handy, wenn die spektrografische Minute
1: losgeht? Hä, ich mache mir hier nur nebenbei Notizen, es sei denn, du möchtest zukünftig die ganzen Kapitel, Kapitelmarken selber sitzen. Hm, nicht unbedingt. Ja, siehst du. Dann sollten wir das vielleicht so weitermachen. Ah. Ich schon die ganze Zeit. Ja. Ja, habe ich noch nie gemerkt. Also,
0: ich, es wurde ja 2017, äh, wurden erstmal erstmals Gravitationswellen entdeckt und das, äh, ja, seitdem hat sich so ein ganz neuer Fachbereich in der Astronomie, äh. Im, ja etabliert, die Gravitationswellenastronomie. und die soll jetzt halt, man hat jetzt seitdem äh, schon öfter wieder Gravitationswellen gefunden, auch von Neutronensternen unter anderem und man möchte jetzt halt, soll, diese Gravitationswellenastronomie soll halt nochmal revolutioniert werden durch den Start des sogenannten LISA-Projektes und das soll das größte Observatorium der Welt sein äh, oder beziehungsweise nicht der Welt, weil das soll ja mal sein äh, und das soll ähm, eine soll aus drei Satelliten bestehen. Und die sollen in einer Million Kilometer Entfernung, also sie sollen ein Dreieck bilden mit, mit einer Seitenlänge von einer Million Kilometer. Und dann soll die Entfernung zwischen jedem Satellit äh, soll präzise per Laser vermessen werden, immer. Wenn eine Gravitationswelle äh, durch diese Strecke geht, dann wird der Raum ja kurzfristig gedehnt und dann wieder gestaucht. Äh, und diese Entfernungsschwankungen muss man dann messen können. Anhand der Zeit, die der Laser braucht. Und, äh, ja, das, das, so könnte man in Gravitationswellen finden. Und das soll auch viel genauer sein als alle irdischen, äh, Detektoren, so dass man auch zu schwächere Gravitationswellen finden kann. Äh, von, sogar von weißen Zwergen oder von noch kleineren Objekten und Masseärmeren. Aber vielleicht auch, äh, die Gravitationswellen, die vermutlich beim Urknall entstanden sind, weil auch beim Urknall sind wahrscheinlich Gravitationswellen entstanden. Äh, auch die müsste man so an, dadurch finden können. Und so, sollte sie, sollte man diese wirklich finden, dann könnte man damit vielleicht das, sogar das inflationäre Modell beweisen. Und das wäre, ja, quasi da, wenn man das beweisen könnte, wäre das quasi da, das ultimative Modell für die Entwicklung des Universums, äh, kurz nach dem Urknall. Und es wäre ein be be weiterer Beweis für den Urknall. Man könnte das Alter des Universums noch mal, äh, wahrscheinlich nochmal genauer ausrechnen oder genauer bestimmen. Und ja, das Ganze soll 2034 starten. Und sein Projekt der Europäischen Raumfahrtorganisation, ESA. Und ja, wenn es dann 2034 startet, soll es für mehrere Jahrzehnte dann nach Gravitationswellen suchen.
1: Okay. Das war's? Ja. Magst du noch erzählen, ab wann deine Mama Jute Säcke tragen muss?
0: Naja, man kann sich ja grob überschlagen. Ich bin seit anderthalb Jahren bin ich Vorsitzender jetzt in unserer Familie. Und ich habe es geschafft, von irgendwie fünf- oder sechs Mal Fleisch auf zweimal Fleisch die Woche zu kommen in der ganzen Familie. Ich denke mal, in, circa einem, also in einem bis anderthalb Jahren habe ich uns klimaneutral. Und dann denke ich mal, es wird noch höchstens fünf Jahre dauern, bis man in die Jute Säcken rumläuft.
1: Genau. Das hattest du ihr jetzt neulich geantwortet. Das hattest du ihr jetzt neulich geantwortet, als sie dir... Äh mitgeteilt hat, wie krass sie das findet, dass sie nur noch so wenig Fleisch isst. Das war's? Wie krass sie das findet, dass sie nur noch so viel so wenig Fleisch ja. isst. Und daraufhin hast du ihr geantwortet, wart's mal ab. Äh, ich bin erst seit einem Jahr Vorsitzender, in fünf Jahren trägst du nur noch jute -Säcke. Ja. Äh, Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, dann packen wir mal unsere Sachen zusammen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Heidelberg. Ja. Dort dann die nächste Lesung. Dann haben wir morgen noch die Lesung in Mönchengladbach dann fliegst du in Urlaub, das heißt in der nächsten Woche gibt es auch nur ein, gibt es da gar kein Wochenendrebellen Wochenrückblick oder einen sehr späten.
0: Einen sehr späten.
1: Einen sehr späten quasi dann. Okay. Gut. Vielen, vielen Dank.